0: C est. c'est le moment de retrouver la jazette du vendredi La dernière de la semaine, c'est la dernière fois qu'on se parle, messieurs, pour cette semaine en tout cas. Euh, présent autour de la table pour cette jazette, Luc Poirier. Luc, pas Poirier
1: d'ailleurs. Oh, vous, 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 vous allez encore m'appeler Poirier
0: maintenant bah, T'as pas de Poirier, donc on va t'appeler pas Poirier tous les temps. Ah,
1: pourquoi C'est comme pourquoi
0: ça. Non, ça. Il est là lui des... aussi, avec le plaisir. Mmh. On accueille Omram. Bonjour Omram.
2: Yes, Bonjour à tous.
0: Alors, il paraît que t'es pas content, t'as pas envie qu'on se voit, toi. C'est un gros mensonge oh, Comment tu il as je que tu m'as dit... Ouais, en onde directement. Non, t'as dit que tu voulais pas qu'on se voit, que c'était pas la peine. Ok, d'accord, je prends note. <rire> euh, présent également, lui non plus, on le voit pas beaucoup. On aimerait le voir plus. C'est pas Sébastien Beltrand, mais Guillaume Couture. Bonjour, Guillaume.
3: Ouh. Je suis le
4: fantôme d'Halifax. <rire> à la belle moustache. Avec oui. La... Non, parce qu'il faut faire ça façon. Tu sais, vraiment, histoire mystérieuse pour les enfants. Le fantôme ça me... à la moustache. Un, un petit côté Francis
0: Cabrel quand on te voit comme ça. <rire> Mais Francis Cabrel de la grande époque. Sébastien Beltran ouais. est présent lui aussi. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Je sens que tu es chaud ce matin. Tu t'engraines avec tout le monde, Seb. Même ouais, on est nombreux là, on arrive. Tu, tu sais pourquoi je t'ai appelé en avant-dernier <rire> Non, Parce je ne vais... vais pas le savoir en fait. Parce que je garde le meilleur pour la fin. Oh. Il est là. Laurent de la Chance. Bonjour Laurent.
4: <rire> <Yes>. tu, <rire> tu veux
5: une promotion là-dedans C'est ça Tu veux une promotion Seb Je <rire> pas de promotion. Merci maintenant. beaucoup, on ça raconte, me fait bien plaisir de nous parler,
4: chers auditeurs et chères auditrices. Effectivement, je vais avoir quelques jours de congés qui s'en viennent. Quelques donc... jours,
0: le mec il part un mois
4: mais c'est quelques jours, euh, oui. en fait, faut non. pas le voir comme ça. Quelques pas... semaines, oui Mais non, c'est quelques jours, quelques semaines, c'est… Enfin bon, voilà, donc euh, du coup, euh, ce week-end, c'est effectivement ma dernière, en tout cas de ce mois de juin, et puis on se retrouvera euh, à la mi-du mois de juillet. Mais j'aurai le plaisir quand même d'écouter… C'est Jazette tous les jours sur notre page Spotify, les balados de la voilà. gang. Comme yes. Donc savez. maintenant, on le sait,
0: on va être surveillé même à distance. C'est
4: ça. Non mais comme Allez. ça, je, 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 je vais faire écouter vos jazettes en France. Donc, il ne faudra pas raconter trop de conneries. Quoi. Ça mais, y est, mais,
0: on, on en rêvait trucs. depuis longtemps de la carrière internationale. C'est maintenant, les gars. Exactement. Exactement. Allez, aujourd'hui, c'est vendredi dans la Jazette. C'est quartier libre. Chacun amène ce qu'il veut et on va commencer avec Guillaume Couture.
3: Vous le savez, c'est pas évident de trouver un appartement ces temps-ci et euh, s'il y avait un moment pour devenir propriétaire, ben, ça serait là parce que ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. Et je suis tombé sur l'histoire de Kirsten Parnell qui était sur le point de signer un bail pour un appartement il y a une quinzaine de jours puis elle pensait que c'était fait. Mais finalement, son nouveau propriétaire lui a demandé de payer le premier mois puis le dernier mois de loyer en plus d'un dépôt de garantie. Ça revenait à 2750 pour wow. signer un bail.
0: T'es autorisé, ça?
3: Ben non. Mais c'est qu'il y a plusieurs trucs qui sont non écrits parce que, tu sais, ça arrive qu'il y en a qui vont demander un, un mois de dépôt ensuite qui va être, être remboursé à ton départ, par exemple. Euh, mais sauf que là 2750 dollars pour euh, des gens qui soit sont aux études soit sont à faible revenu euh, ben les propriétaires commencent à, à avoir la panse large parce que euh, ils ont la barre du choix pour ce qui est de leur nouveau locataire donc euh, je voulais féliciter euh, mademoiselle Parnell parce que finalement ça s'est rendu dans les médias et puis, il euh, ben, faut tenir notre bout, c'est bien évident, parce que euh, il se passe des tas et des tas de trucs par rapport à la location d'appartements. Sébastien beltrand et moi-même, on, on en parle souvent, soit en ondes ou dans, dans les bulletins de nouvelles, par rapport au fait qu'il euh, y a des gens qui sont expulsés pour euh, ensuite euh, rajouter un miroir dans l'appartement puis ensuite euh, charger euh, un prix beaucoup plus important en disant que ça a été rénové. Mais finalement, on a rajouté un miroir dans l'entrée. Donc, euh, considérez-vous chanceux si vous avez un propriétaire qui a du bon sens parce que des histoires comme ça, on en voit beaucoup trop souvent et puis euh, ce serait bien de pouvoir se partager chacun un bout du bâton qui est euh, convenable parce que là, il y a des propriétaires comme celui-ci qui est en train de d'en de, 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 profiter et malheureusement, c'est pas tout le monde qui vont oser aller dénoncer ça dans les médias. Alors, euh, bien joué à Kirsten Parnell, qui est allé dénoncer la situation. Ça se passait du côté d'Halifax, justement, puis je vous rappelle que c'est la pire crise du logement au pays, où seulement 1,5 de logements sont disponibles, malgré le fait qu'il y a des grues absolument partout dans la grande région métropolitaine d'Halifax. Alors, euh, Soyez prudents, puis faites vos affaires, puis euh, respectons les lois. Ouais.
0: Est-ce qu'en est qu Nouvelle-Écosse, les, euh, les, les augmentations de loyers ont été plafonnées aussi? Ou... Ce
3: n'est pas le même débat euh, qu'au Nouveau-Brunswick, avec l'espèce de plafonnement de, de, de 4 de 3,8, si je me rappelle ouais, bien. Mais euh, c'est tu as tout le temps l'espèce le d'association des propriétaires qui, qui, qui eux, euh, vont euh, vont dénoncer le fait que ça désavantage les, les petits propriétaires parce que s'il y a une chose que j'ai remarqué à Halifax c'est qu'il y a très peu de propriétaires euh, qui occupent les lieux moi par exemple j'habite dans un bloc qui est qui est, qui est qui est vraiment assemblé comme 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 une maison de jouets qui est qui, qui loué à grand prix puis que finalement j'envoie mon loyer à du monde à Toronto qui ont probablement jamais mis les pieds ici fait que ça j'en ai vu beaucoup 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 de ça à Halifax puis par rapport à, à mon coin de pays, au Québec, euh, il y a beaucoup d'ententes de, de, de principes qui sont verbales ou du moins c'est beaucoup moins stressé par rapport à louer des appartements. Tandis que quand je suis arrivé, j'ai visité des appartes en veston-cravate justement pour passer par-dessus le fait qu'il y a une crise du logement, mais je n'ai jamais autant donné mon numéro d'assurance sociale, des références de patron, des références de propriétaire. Euh, c'est un engagement carrément, puis j'ai comme l'impression que ça s'en donne à cœur joie, puis j'avais déjà l'impression aussi qu'il qu y avait des trucs où euh, c'était pris plus au sérieux, euh, que, que, que c'était moins facile, que c'était plus euh, complexe de pouvoir signer un appartement. Alors là, avec la crise du logement, il y a des histoires comme celle que je viens de vous partager qui arrivent trop souvent et... Euh, donc, je tenais à vous en parler aujourd'hui en ondes pour mentionner euh, la nature du problème.
4: Ah, après, moi, je rebondis juste ce que tu dis, Guillaume, puis je vais, euh, mm. je vais juste appeler, euh, juste en parler avec les, comment dire ça, mes mes, mes collègues français de France là. Mais euh, juste pour rappel, nous, quand, moi, je ne me souviens plus là, mais quand quand on louait. Un appartement, c'était en, en termes de dépôt de garantie, etc. Moi, je sais qu'à Paris, notamment, je ne sais pas s'il y a une différence entre les grandes villes et les petites villes ici, mais je sais qu'à Paris, de mémoire, c'est trois mois de loyer ah d'avance.
5: Non, 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 c'est fini, ça. Il y a dix ah, 10 10 ans, okay, ou...
4: okay, OK, OK. Il y a dix ans, oui, pour...
0: on te demandait trois mois. Euh, okay. Ensuite, ils ont limité tout ça. C'est un mois pour tout le monde. Mais après, sur Paris, il y a d'autres problèmes, pour
4: le coup. OK. C est, c est, et donc, donc du coup, c'est pareil. Mais... Tu as, as un mois de dépôt de garantie Ouais. Plus ton premier mois de, de loyer certainement dans Absolument. la foulée, exactement. Euh, ok. Plus tes okay. parents
0: comme caution, plus euh... et,
4: et plus ton, tes bulletins de salaire sur les trois derniers mois ou whatever. Ça. Ok. Voilà. Okay. Donc ok. Donc on retombe sur les mêmes sur les mêmes bases. Je pensais que c'était euh, chiant ici, mais que c'était encore plus chiant de l'autre côté de l'Atlantique donc non non bah en fait, après tout dépend il y a des endroits combat.
0: où en France c'est un peu moins chiant si tu vas dans la campagne Moi, là où j'habite oui, c'est très cool alors...
4: c'est comme partout là. je pense que si tu veux t'installer à Rogersville ou à Neguac je pense que ça va être moins compliqué de trouver un logement je pas... ne ben,
0: suis pas persuadé justement, parce que je vais revenir, je, moi je vais poursuivre un petit peu le sujet, je n'avais pas prévu de parler de ça au départ, mais je vais compléter un petit peu l'histoire, c'est que euh, je, je connais des gens qui viennent d'arriver là au Canada, ils arrivent de France, ils sont arrivés il y a deux jours, euh, ils ont signé un, un, pour un appartement euh, depuis la France, euh, ils ont signé ils ont payé depuis le 1er juin, l'appartement ils ne l'ont toujours pas en fait, et ils l'auront peut-être dans la fin de semaine, parce qu'il n'est pas prêt, parce que c'est compliqué, parce qu'il y avait des travaux à faire et que comme le propriétaire savait qu'ils n'allaient pas arriver tout de suite euh, début juin, euh, il a fait traîner un peu l'histoire. Donc, on se rend compte que c'est compliqué non seulement euh, à Adifax, euh, ici, euh, à Saint-Jean, c'est compliqué aussi, mais eux, pour le coup, ils sont, euh, euh, ils sont arrivés dans la péninsule, là-haut, je crois qu'ils ont trouvé un appartement à Chipagan. Et Chipagan, ouais. ça, on pourrait se dire, eh, ça va être plus cool, c'est plus détendu, puisqu'il y a, a quand même de un aquarium à Chipagan. Non, <rire> ouais, mais... Je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de mettre les gamins dans l'aquarium. Mais, euh, mais le logement, c'est un vrai problème euh, bah, partout en fait. Et, du coup, même dans les zones un peu plus « entre guillemets rurales » et un peu plus euh, détente parce qu'il y a moins de monde, ça reste compliqué aussi. Mm. Euh, bah, on leur fait une bise, on espère qu'ils auront leur appartement dans la fin de semaine. Là. Vous avez déjà été confronté à des difficultés comme ça Toi, Luc, par exemple, tu es Canadien, tu es ici oui, ouais. es toujours. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de problème
1: euh, non, pas vraiment. Comme Moi, en tant qu'étudiant à l'université, j'ai tout le temps resté en résidence. Mais mm -hmm. tu, tu sais, en, en résidence, euh, je vais faire exemple, à, à Moncton, euh, je suis rentré en janvier. Et euh, le, tu sais, pour payer un quatre mois de, 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 de résidence, c'est à peu près 2 dollars. Puis si on pense à l'année, c'est à peu près 4 5000 5 000 si on, on fait ça. Puis c'est vraiment, vraiment... Euh, euh, totalement moins, moins cher qu'aller en, en, en appartement hors de hors campus. C'est vraiment, vraiment, vraiment mal pour les étudiants qui sont en appartement hors campus parce qu'ils payent des, des si hauts prix. Puis en plus, il faut qu'ils payent pour leurs études, il faut qu'ils payent pour la, la grosserie, puis il faut qu'ils payent pour toutes ces affaires, toutes ces petites affaires ici. Et euh, est, en, en tant qu'étudiant dans ce, de ce monde d'appartement, de, de, euh, je veux dire que ça fait du mal. <rire>
2: Okay. Eh bien, à mon niveau, euh, moi j'ai habité à Caracas pendant quoi, deux ans, voilà, dans la péninsule acadienne. Et euh, venant, de, venant de la Côte d'Ivoire, je n'aurais pas espéré mieux que de tomber sur cet homme-là à Caracas, parce que il, quand je suis arrivé chez lui, il, il m'a fait le loyer à quoi 300 dollars, ça c'est énorme. En tant qu'étudiant, euh, je n'avais pas à, à payer beaucoup pour le loyer, 300 dollars, et puis après même, j'ai changé de chambre. Dans la même maison, c'était à 350 dollars quand j'ai changé de, de chambre dans la même maison. Donc, euh, ça ne m'a pas coûté beaucoup, beaucoup, à, étant en à caractère, de payer le loyer. Sinon, euh, cet homme-là, cet homme on, on, on lui a demandé de changer ses loyers pour 500 dollars pour les nouveaux arrivants dans mm -hmm. sa maison. Donc, euh, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance à ce niveau-là. Voilà. Ok. Ok.
0: Bon, il y, y a des expériences euh, plutôt positives pas. dans l'histoire, quand même. Ça fait du bien de contrebalancer un peu. La parole à Laurent de la Chance pour sa dernière avant les vacances.
4: Bah, écoutez, euh, pff, moi, je ne sais pas trop quoi vous raconter. Euh, je vous aurais bien parlé du beau temps. Avec mais y a
0: là, bientôt, là euh, bien. Ouais,
4: voilà. C'est-à-dire que si je vous dis Scorpion, White Snake, Nine Inch Nails, Guns ouais. ouais. and Roses, Airborne, Metallica, j'en passe, c'est des meilleurs. Que euh, des, des je... groupes de vieux. Voilà, je vous parle bien entendu d'un des plus gros festivals de métal euh, qui a lieu en Europe euh, et puis certainement dans le monde. Euh... À Clisson à Clisson, à côté de Nantes, euh, l'équivalent à, à peu près de 300 000 personnes euh, qui vont euh, fouler les, les plaines clissonnaises pendant plusieurs jours. Donc, euh, donc voilà, donc moi c'est ce que je m'en vais faire la semaine prochaine euh, avec, euh, voilà, avec mes frères, avec ma fille, etc., que je vais emmener dans cette espèce d'aventure complètement ubuesque là. Euh, donc voilà, donc, euh, la semaine prochaine, je serai euh, en France et puis euh, ça va être. Est-ce euh, que tu peux me rappeler combien il y
0: a de personnes qui vont au festival à Clisson
4: C'est 300 000.
0: Pour information, Clisson, c'est 7400 habitants. Ça doit leur faire bizarre quand même.
4: Bah, c'est toute l'économie. En fait, c'est là où c'est génial. Je te remercie pour, pour, pour ça, euh, Sébastien, parce que euh, c'est super important. On, on le voit un peu partout dans le monde, euh, des petites communes puis des petites, euh, qui essaient de se démarquer puis de se mettre en avant avec justement des, des événements particuliers, euh, mais qui vont drainer tellement de monde. Aujourd'hui, la ville de Clisson notamment, euh, qui est une petite ville puis une ville charmante, hein, c'est vraiment un, un joli petit bled là, euh, leur économie est basée sur le festival. Est -à -dire que le festival est, est arrivé sur les terres de Clisson, c'était en 2006, donc ça fait quand même quelques années maintenant. Euh, et aujourd'hui, toute l'économie locale fonctionne à plein, mais quand je dis à plein, c'est à plein, en, sur 10 jours, 15 jours Sachant que vous avez des magasins, notamment des superbes, des grandes surfaces, là, euh, à Clisson, ils font à peu près 60% de leur chiffre d'affaires en 10 jours, à wow. l'année. Wow. Euh, vous imaginez un petit peu c'est c'est. que c'est toute la toute la population puis les euh, du coup les, les habitants de la ville aussi s'y sont mis c'est à dire que euh, là on parlait de logement bah typiquement euh, au fur et à mesure euh, des années puis au fur et à mesure qu'ils ont compris qu'on était euh, que les, la population euh, que le public euh, métalleux était un public plutôt euh, agréable cordial euh, etc etc bah ils se sont dit tiens mais attends nous moi j'ai des chambres chez moi là puis je vais faire du Airbnb et puis j'ai un terrain puis je vais euh, pouvoir mettre trois quatre tentes dessus etc etc donc il y a vraiment eu un tout un tout un pan de l'économie qui s'est lancé, euh, à tel point que même la grande compagnie de trains en France, donc la SNCF, a des trains qui sont logotés Elfest qui partent de toutes les grandes villes de France. Euh, vous avez même à l'aéroport de Nantes, qui est un aéroport international, euh, vous retrouvez aussi euh, un stand Elfest et puis euh, pareil, des navettes qui vous attendent à l'aéroport pour vous amener sur place. Enfin, c'est un pari extraordinaire. Euh, le, le patron de ce, de ce maudit festival, euh, M. Ben Barbeau, que je, que je salue, puis que j'aime puis que je connais depuis 20 ans, euh, c'est un, un mec qui n'a même pas 40 ans euh, qui a créé ce festival-là. Euh, et puis, au-delà de ce, de ce bel endroit puis de tout ce qu'ils y ont fait, c'est aussi le Festival de France qui n'est aucunement subventionné. Waouh Zéro subvention. Et quand je dis zéro subvention, c'est zéro subvention donc c'est juste énorme c'est-à-dire que c'est un festival qui euh, coûte entre 15 et 20 millions d'euros donc équivalent de 30 millions de dollars euh, subventionné à zéro c'est pour ça que c'est super parce que c'est une vraie terre de liberté dans le sens où euh, bah, les autorités locales, euh, les autorités euh, ne peuvent pas en fait euh, interagir sur le prétexte de bah on te donne de l'argent donc tu dois pas le faire comme ça puis t'as pas le droit de dire ça puis tu peux pas le faire euh, donc je sais qu'il y a il y a trois ans il y avait eu euh, que, bah, vous savez hein, le monde du métal comme le monde du rap comme le monde de plein plein de de milieux musicaux ils sont des milieux qui sont un peu critiqués pour les paroles, pour l'esthétique, pour euh, plein de choses comme ça. Et, euh, Ils vont égorger des poulets euh, sur scène Voilà, c'est ça. Il oh, y, a, y, a, y a des groupes hein, qui, se, qui se balancent un petit peu de sang de porc sur la face, hein, mais ça, ça, ça fait partie aussi du triple Du, trip, du hein, folklore. Mais, ouais. euh, voilà, du folklore. Et, euh, et je sais qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont venues, notamment d'organisations euh, qu'on pourrait dire, organisations chrétiennes, entre guillemets, qui ont essayé de, de mettre à mal un petit, peu le, un petit peu tout ça. Et puis, il y avait eu une menace, à un moment donné, du, du, de, la, de la région... Donc, L'équivalent de la province euh, de la Loire-Atlantique, euh, là-bas, euh, qui disait au Hellfest écoute, euh, si euh, tu continues à faire ça, euh, les 20 000 dollars, les 20 000 euros qu'on doit mettre en place pour faire, je ne sais plus quelle route ou quel truc, euh, bah, du coup, on ne te les donnera pas. Alors, quand tu as 30 millions en face, puis 20 000 de l'autre côté, le président et puis le directeur du festival l'a bien fait comprendre que bah la route on va la faire nous-mêmes. C'est ça. <rire> c'est pas grave. Garde tes vingt mille. Euh, donc voilà. Donc non non c'est euh, une, une nouvelle fois si vous avez des idées les uns et les autres puis que vous habitez dans des petites villes et puis que vous voulez créer des choses euh, ça part de rien. Ça part juste d'une bonne idée, puis ça part juste de gens qui sont motivés. Et puis, euh, et puis ça part du public, bien entendu. Si le public n'est pas au rendez-vous, ça ne marche pas. Mais en tout cas, on peut faire rayonner des petits endroits partout, que ce soit au Canada, que ce soit ailleurs dans le monde, avec, euh, avec des beaux rendez-vous, que ce soit des rendez-vous musicaux, des rendez-vous de cinéma, des rendez-vous de théâtre, des whatever. Euh, et je sais qu'en règle générale, les plus gros festivals en France sont dans des petites villes. Euh, que ce soit euh, bah, le Hellfest pour Clisson, que ce soit euh, euh, les vieilles charrues à Carré, Carré-Plouguer euh, dans le Finistère, euh, pouf, <rire> il ne se passe pas grand-chose là-bas, euh, ou alors des festivals de jazz comme à Musiac et des choses comme ça. Euh, C'est vraiment des petites villes et ils ont, ils ont réussi à faire des choses extraordinaires. Donc voilà, Donc, juste pour vous dire que euh, bah, ça va me faire plaisir d'y aller… Euh, voilà, moi, j'y suis partant depuis 2017, donc euh, ça, va être, euh, ça, va être, euh, ça va être le fun. Après, le problème, c'est que la dernière fois que j'y suis allé, j'avais 40 ans et que là, j'arrive à 45 et que 6 euh, jours en camping, je ne sais pas bah, si… C'était ça la question, c'était tu vas en Airbnb ou au camping Non, toujours au camping, je, je le fais depuis 2006. Euh, c'est l'année prochaine le Airbnb alors ben, Je ne sais pas, ça dépendra de mon état. <rire> en fait, c'est la seule inquiétude, c'est ouais. le okay. temps et puis la fatigue et la gestion de tout ça. Je... Là, je ne sais pas, on verra bien. Voilà, bon. ouais,
0: Profite et puis si tu as 5 minutes, va visiter le château de Clisson Je crois qu'ils ont besoin d'avoir des visites
4: En 15 ouais. ans, j'y suis jamais allé bah, Il est temps, voilà, est, voilà. Mais bon, <rire> c'est ainsi Voilà, c'était pour moi Merci,
0: la parole à Sébastien Beltran ah, Le meilleur pour la fin Donc ça me fait plaisir que tu me laisses la parole en dernier ah non, Parce qu'il reste Luc comme Ram et
5: moi donc euh... <rire> Bon bah alors Je vais poursuivre un petit peu Sur la continuité de ce que disait Laura. Moi c'est la culture aussi tu me demandais en introduction ce que je vais faire ce week-end. Et euh, alors, je voulais mettre en avant une initiative de l'Alliance française. Donc, euh, elle est très très dynamique à l'IFAC. L'Alliance française, elle propose toutes les semaines beaucoup d'activités. Et euh, ce week-end, elle propose une visite euh, commentée d'une exposition temporaire qui, a, qui se déroule au Musée canadien de l'immigration. Donc, euh, c'est une exposition temporaire sur Youssouf Karsh, qui est un photographe. Qui euh... est un superbe musée pour information. Absolument. allez-y. Le musée du Canada de l'immigration, on en avait déjà parlé. Enfin, c'est vraiment un endroit très émouvant et très intéressant. Et donc, euh, il propose euh, régulièrement des, des expositions temporaires. Et celle qui se déroule actuellement, c'est euh, sur le photographe Yusuf Karsh, qui est un Arménien qui a immigré euh, très jeune au Canada. C'était au début du XXe siècle euh, pour fuir le génocide qui avait lieu euh, en 1927 de mémoire ou 1928. Et, euh, et en arrivant au Canada, il s'est la photo et bref, et donc euh, sa renommée a dépassé les frontières. Il a photographié les grands de ce monde et donc l'Alliance française a organisé une visite guidée euh, pour retracer un petit peu voilà, le parcours et puis quelques anecdotes sur les, les photos. Donc, vous me demandiez ce que je vais faire ce week-end. Très certainement, je serai au Musée canadien de l'immigration demain entre 11h et 13h. Tous ceux qui veulent y participer, oh, donne rendez-vous. Si, euh, si tu Il es blonde, tu
4: <rire> cherches à me rejoindre. Je serai au <rire> ben, musée exactement. Et je tiendrai un <rire> jambonneau dans la main gauche. Tous <rire> ceux qui veulent participer, blonde ou pas,
5: peuvent y aller. <rire> et en parlant, parlant d'événements, euh, toujours l'Alliance française, en partenariat avec les responsables des jardins de la ville d'Halifax, organise mardi pour la fête de la musique. Pensez-y. Euh, un événement au centre-ville, dans les parcs. Donc, euh, tous ceux qui aiment la musique, chanter, danser, euh, peuvent euh, venir dans les jardins pour participer à la fête. Ceux qui veulent faire de la musique peuvent s'inscrire sur la, le site de l'Alliance française et ils auront une demi-heure euh, de réservée euh, pour justement faire un peu de musique devant tout le monde. Donc, c'est le bon mo moment et bon moyen pour se faire connaître, pour se faire connaître, connaître, ceux qui... connaître, connaître voilà, ceux qui veulent, euh, voilà, euh, jouer un petit peu de
4: leur art. Donc euh, activité culturelle pour moi ce week-end. Juste question parce que là tu évoquais le, la donnée de la fête de la musique là. Alors je sais que c'est quelque chose qu'on fait en France, pareil depuis pff, 1980 et des bananes là. Euh, Est-ce que, est que ici c'est pareil la fête de la musique est -ce que, Moi ici en Nouveau-Brunswick ça me parle pas euh, au Québec Guillaume c'est ça existe La fête de la musique. Ok bon donc ça n'existe pas. Okay. Bon, bah, bref, <rire> en, alors, fait, la fête de en la, la fait, musique inventée ah, par est...
5: Jack Lang. Euh, qui était le ministre de la Culture sous l'époque de, de Mitterrand. Et, euh, et bon, bref, c'est pour euh, célébrer un peu l'arrivée de l'été. Et euh, c'est le jour à chaque fois, le, le jour euh, où on passe l'été, le 21 juin, le jour le plus long, euh, le solstice d'été. Et donc, euh, bon, en France, c'est très, très connu. Mais euh, l'Alliance française, justement, euh, essaye de, de mettre en place euh, un événement de ce genre-là pour justement célébrer l'entrée le, dans l'été aussi. Donc, je pense Alors, ben, que c'est ouais. en fait, en
4: fait, le début les... d'une longue histoire aussi au Canada avec la Fête de la Musique. Je sens qu'on va être précurseur sur un événement majeur. Enfin, en fait, l'idée de la Fête de la Musique, c'est que tu joues d'un instrument, euh, tu te mets devant chez toi, tu branches ton ampli, puis tu joues. Même si tu joues mal Même si tu joues mal. Non, mais en, vraiment, l'idée, c'est oui. ça. C'est-à-dire qu'en fait, les, les villes en fait, laissent tout le monde, c'est-à-dire ce jour-là… C'est « open bar ». Donc, euh, tous les ouais. musiciens euh, sortent euh, devant, chez, de, devant chez eux, puis sortent le, leur band, et puis les gens se promènent, puis euh, vont prendre un verre, puis euh, mangent un petit morceau, puis traînent dans les rues jusqu'à pas d'heure. C'est ça, la fête de la musique. Ouais, à absolument. La base. absolument.
5: Euh, ju juste pour dire ce que, compléter ce que tu disais, hein, donc en France, euh, les centres-villes, généralement, se remplissent euh, avec de, des groupes ou des gens individuels qui, ceux qui chantent, qui dansent, ceux qui uh, font de la musique euh, d'un instrument. Et donc, vous vous promenez le soir et c'est vraiment très animé, c'est très agréable. Et puis, l'occasion l'occasion voilà, de, de faire la fête dans la, dans la bonne ambiance et les, la bonne humeur. Et puis, il ah. y a de
0: tout, parce que tu peux avoir du corps de chasse, de la cornemuse, du hard rock au coin de la rue, de l'autre côté, un violon, de l'harmonica. De... Tu as vraiment de tout, c'est incroyable.
4: Ouais.
0: Tu as dit quoi avoir, Tu
4: peux
1: même avoir Luc Poirier au coin de la rue. Voilà. <rire> Luc Poirier, on ne va pas euh, l'avoir euh, au coin de la rue, on Luc va l'avoir au coin.
0: On va l'avoir au coin de la jazette maintenant, Luc Poirier. De quoi ah est-ce qu'on parle aujourd'hui
1: Oui, euh, depuis que je vous ai quitté euh, l'été passé, je me suis rentré beaucoup euh, dans euh, la Formule 1. puis Je me suis rentré beaucoup dans toutes les histoires qui s'arrivent, toutes les, toutes les courses et tout ça. ça tu as et regardé
0: Netflix, toi
1: Oui, j'ai regardé Netflix. <rire> euh, mais euh, je m'ai gardé un peu plus sur… Euh... Mais là, je suis rentré dans… Euh, la saison même et cette saison c'était vraiment vraiment euh, euh, juste un incroyable saison on a eu des, des règles des nouveaux règlements sur les, les chars et des juste des nouveaux chars complètement euh, depuis les dernières années et euh, en ce moment c'est Red Bull et Ferrari qui euh, les gros les groupes les deux noms qui sont vraiment incroyables en ce moment euh, on a Max verstappen avec Red Bull puis Sergio Perez et euh, Charles Leclerc et euh, Carlos Sainz avec Ferrari mais euh, la semaine dernière à Bakou en Azerbaïdjan euh, les Ferrari n'ont pas pu euh, finir la, la course. Alors, j'espère qu'en fin de semaine à Montréal, ça va être une différente, euh, euh, une, une différente histoire. J'espère que les Ferrari vont être vraiment bien. Euh, juste ils vont es espérant qu'ils finissent la course. Et euh, en ce moment, dans les, dans les, les standings de, pour euh, les, les engins, on a Red Bull en premier, Ferrari en deuxième et Mercedes en troisième. En, en rappelant aussi que Mercedes a... Euh, a vraiment fait son pas pour les dernières sept années avec euh, sept euh, constructeurs, de, des championnats de constructeurs d'engins. De, Alors, c'est vraiment une différente histoire pour euh, Mercedes qui ont un peu euh, de, de difficultés avec euh, un, un phénomène qui s'appelle le purposing. C'est juste que c'est une long, longue histoire courte. Le char euh, bond, euh, bondit, bondit sur des longues longues streets. Alors, euh, on espère que la, les Mercedes euh, peuvent. Euh, euh, arranger ce problème-là, mais j'espère que Ferrari peut faire un, un, un retour au top, au premier euh, au premier rang de cette course euh, à Montréal euh, cette, cette fin de semaine.
4: Tu as parié de l'argent, Luc, ou pas, là?
1: ça? Non, non, je pas parié de l'argent. Okay. Non, non, je parie pas. C'est au cas où... Je hein, pas là, assez, tu... là. Je commence juste à rentrer dans le sport. Quelqu'un <rire> va regarder bien ça? Au
4: courant, donc...
3: ça? J'ai mis toutes mes économies sur une victoire de Williams.
1: <rire>
3: ouais, euh, ça, ça
1: serait une bonne idée, hein?
3: Je me croise les doigts. On va se
1: croiser les doigts avec Nicolas <rire> Latifi, <fille>, hein? Oui. <rire>
0: <rire> oui. Alors, en tout cas, bravo, bravo aux pilotes. Je ne sais pas comment ils font pour pour rester dans ces trucs là pendant des heures à tourner en rond. Parce que déjà, c'est le même circuit tout le temps, donc c'est chaud mais Oui,
1: oui. C est, c est, euh, c est, c est... Moi, je crois que c'est meilleur qu'un NASCAR parce qu'un NASCAR, si on, on y va en rond, mais ah, bah, c'est encore
2: pire. On est d'accord. Je, je crois tout... que c'est la patience. Certains pourraient se demander comment nous on fait pour autant parler en radio.
3: Après, puis.
0: il y a un truc, c'est que physiquement, il faut pouvoir le faire aussi. Moi, oui. je suis monté un jour dans une Formule 1.
3: T'es sorti est. à quelle date
0: <rire> et, et vraiment, après deux tours, j'étais malade. Parce que tu, en fait, quand t'es installé, t'as les pieds, sont limite à la hauteur de. Enfin, t'as les fesses plus bas que les pieds, tu vois. Mais la <rire> manière dont tu es installé, ça te secoue un truc de dingue et tout. Enfin voilà, moi je suis sorti de là, j'avais envie de vomir. Oh non. Donc, bravo à eux. Alors, la parole à Omram, de quoi est-ce qu'on parle
2: eh bien, euh, je ne sais pas s'il y a des fans de la WWE ici, mais… Euh, C'est le la... catch, hein Oui, du catch, oui.
0: Il Guillaume qui aime ça, je crois.
3: Oui, on règle enfin la question, ils se battent pour de vrai.
4: Bon.
2: <rire> ah bon <rire> oui. euh...
4: vas-y, Omram, vas-y, 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 prends la parole. Parce que là, on va, on eh bien, va...
2: euh, euh, en tout cas, il y a le, le, le directeur, l'homme qui est derrière euh, la WWE, euh, voilà le catch là, euh, qui est accusé d'avoir eu des relations intimes avec, euh, une, avec des catcheurs une ancienne employée. Non, elle, elle n'était même, même pas catcheuse. Voilà, elle okay. a eu une ancienne employée. Et euh, en fait, en ce moment, il y a des enquêtes sur lui. Et d'après les rumeurs, c'est que cet employé-là a vu son salaire doubler en une année de, qui, est, qui, est, qui est passé de, de 100 000 à 200 000 dollars, ce qui est énorme pour elle. D'ailleurs, moi, je ne veux pas durer, ça vous dit que euh, ça, ça, ça me touche, en fait, <rire> que cet homme-là soit euh, en enquête en ce moment, parce que c'est un homme qu'on a beaucoup admiré pour ceux qui, qui ont eu l'habitude de regarder le catch. Donc, euh, c'est un peu ça, là. Okay.
5: Moi, pour 200 000, je peux lui envoyer mon CV aussi. <rire> euh, en, en,
4: en, en parlant de choses un peu graveleuses, puis je vais me permettre juste 20 secondes, là avant de. Euh, si vous voulez voyager cet été, n'hésitez pas à vous rendre en Islande. Euh, à Reykjavik euh, c'est la capitale euh, parce que figurez-vous qu'il euh, y a un musée particulier à Reykjavik c'est le musée national des phallus euh, et euh, donc euh, ils ont reçu la semaine dernière le, euh, une, un moulage en plâtre du pénis en érection de Jimi Hendrix euh, donc voilà donc si vous avez l'occasion d'y aller il y a 400 phallus qui vous y attendent euh, ça peut être extrêmement intéressant comme quoi allez, on est quand même très très fort pour créer des musées de n'importe quoi enfin bon voilà c'était <rire> tout
1: je remets d'aller voir ça. Le... Ouais, tu ah, as envie
4: d'aller voir ça? Pff, ah, je savais moi. que tu dirais ça. J'aimerais <rire> te ça.
1: Mais... <rire> <là. rire> okay. J'ai jamais entendu de ça ma vie. Oh my god!
0: <rire> oh, oui, c'est le cas de le dire. Oh my god! Euh... Je vais parler de deux cyclistes. Avez... Est-ce que vous avez vu passer cette info là?
4: C'est pareil, ils ont fait des moulages de leur phallus ou pas
0: Deux jeunes cyclistes, non, de, de Restigouche, euh, c'est Nathaniel Boris et Mathieu Fortin qui euh, sont arrivés à Vancouver et qui ont décidé de traverser le Canada à vélo. C'est une belle une performance cause. à venir. C'est pour une cause, ça va euh... De quoi C'est pas pour une cause bah, Déjà, c'est pour, euh, pour le faire, pour la performance, c'est quand même 7500 à 8000 kilomètres. Voilà, bon, c'est à vélo va... électrique, ça va ah bah
4: écoute. même en Alors, vélo. Pour information, Sébastien Beltrand le fait tous les week-ends en courant lui. Euh, <rire> donc c'est pour ça qu'il est complètement blasé. vous Connaissez Forrest
0: Gump <rire> euh, non mais voilà donc belle perf à eux euh, bon courage aussi parce que euh, voilà, ils ne savent pas bien combien de temps ça va prendre l'idée c'est de faire un peu de camping un peu de dormir chez des gens qui connaîtraient sur le trajet euh, ils vont éviter les motels parce que ça coûte cher aussi euh, on, va, on va essayer de suivre un peu ça 7500 km à vélo Le Tour de France à côté ils peuvent se rhabiller
4: après euh, ils ne sont pas chronométrés non plus là. donc s'ils mettent 8 mois à rentrer ils vont le faire en 8 mois
0: je pense pas qu'ils aient prévu de le faire sur 8 mois pour le coup, mais euh, voilà. en tout cas, c'est euh, un, un, un joli projet, une jolie idée. Euh, et il y a des photos où on les voit avec le drapeau canadien et le drapeau acadien, et ça, ça fait plaisir aussi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter Est-ce qu'on passe en mode ASMR pour la fin
4: de semaine Oui, d'accord, on peut faire ça comme
3: ça. On peut faire ça comme ça. Falus de baleine bleue <rire> au musée.
4: Ah tu vois, je savais que tu allais regarder la formation. Et vive l'Acadie.
1: Vive l'Acadie.